0: tiempo,
1: entonces,
0: uh, dar la bienvenida a toda la audiencia, una vez más, a nuestra plataforma de formación continuada y presentar a nuestro ponente, el doctor Jorge Argimiro López, del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, que nos hablará sobre resonancia en el estudio de patología veneana. Y bueno, decir que cualquier pregunta, comentario, nos la hagáis llegar por chat y al finalizar la charla pues la, la iremos trasladando a Jorge. Así que Jorge, cuando quieras.
2: Muy bien, buenos días. Agradecer al doctor Salvador su invitación a participar en la plataforma de formación continuada. Hoy vamos a hablar sobre la resonancia magnética en el estudio de la patología de, del pene. Los objetivos de este trabajo que se presentó en la serie A es demostrar la utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de las patologías del pene. Se revisó las resonancias magnéticas realizadas en nuestro hospital en los últimos eh, cinco años. Ellas se realizaron en la resonancia magnética de tres telas con una antena de superficie multicanal, fase-array de ocho canales, con secuencias de alta resolución espacial matrices altas y rosores de cortes finos con capos de visión pequeños. El protocolo habitual, en, sobre todo en el estadiaje de las neoplasias de Pene, fue secuencias eh, rápidas eco-spin potenciadas en T2 en los tres planos del espacio, Sac secuencias axiales T2 con saturación grasa en el estudio de la pelvis, secuencias de difusión con B de 0 y de 1000, un 3D eh, T1 con saturación grasa sin contraste intravenoso, cortes asiales 3D con saturación grasa sin contraste intravenoso y administración de contraste intravenoso en secuencia dinámica, así como cortes 3D T1 sagitales y coronales con saturación grasa tardíos administración del del contraste intravenoso. Encontramos 60 casos eh, con confirmación diagnóstica, 35 casos eran de patología tumoral que representaron el 58% de, los, de las patologías que encontramos, un caso de patología benigna que fue un angioma tuberoso del glande, 22 casos de patología tumoral maligna primaria, todos ellos carcinomas epidermoides de pene que representan el 37% de la patología ocho recidivas de carcinoma de epidermoide de pene previamente estirpados y cuatro casos de afectación metastásica. En la resonancia magnética los tumores de pene aparecen como lesiones hipointensas en secuencias T2 y T1 en relación con los cuerpos cavernosos, por tanto van a ser mejor evaluados en secuencias T2 ya que hay un excelente contraste entre lo hipointenso de la lesión y la hiperintensidad de los cuerpos cavernosos. Además el gadolinio, hace que aumente la intensidad de las lesiones en las eh, secuencias potenciadas en T1, lo que ayuda a definir la extensión tumoral a estructuras adyacentes. Eh, lo, los tumores van a tener restricción de la difusión y hay una relación del ADC con el grado del tumor. Así, en los tumores de alto grado, grado 3, el ADC medio en el artículo del 2018 del Europeo de Radiología. Eh, tiene 0,80, en cambio los tumores de bajo grado, eh, el ADC va a ser mayor de 0,89 de media y es un factor pronóstico. Eh, el, otro de los factores eh, pronósticos importantes es la invasión o no de los cuerpos cavernosos. Esto ha, ha hecho que la nueva clasificación TNM haya, haya cambiado y sea el, la afectación de los cuerpos cavernosos vaya a ser un T3 el cuerpo eh, esponjoso, un T2 y se relegue la, la infiltración o no de la, de la uretra. Y luego el factor más importante es el, la afectación o no ganglionar. Así, la, la afectación ganglionar reduce la supervivencia a 5 años del 71% en caso de una afectación unilateral inguinal al 33% cuando la afectación es pélvica. La resonancia magnética va a ser útil tanto en el diagnóstico como en la estadificación y en el pronóstico del, del cáncer de, de pene. Este es el caso de patología benigna que, que vimos. Es un varón de 42 años que tiene una lesión localizada en el pene y en la vertiente ventral. Y vemos en esta secuencia sagital se T2 como tiene alta señal en secuencia T2. En el corte axial vemos la alta señal heterogénea en el T2 con saturación grasa. Este es un corte axial T1 eh, con saturación grasa sin contraste y los cortes axiales y sagitales T1 después de poner contraste vemos que tiene una captación nodular periférica heterogénea con áreas centrales no captantes en relación con las lesiones vasculares eh, y era un angioma tuberoso del gran del grande, varón de 42 años. Este es otro caso, un balón de 58 años, alcohólico, con una tumoración que está invadiendo de forma difusa los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En estas secuencias sagitales T2, vemos como hay una infiltración de todo el cuerpo cavernoso y tiene unas zonas con mayor señal dentro del cuerpo cavernoso, multifocales. En este corte sagital T1 sin contraste y tenemos aquí dos cortes sagitales T1 con saturación grasa después de poner el contraste y vemos las zonas dentro de la tumoración necróticas a, a nivel de los, de los cuerpos cavernosos. Aquí en los cortes axiales T2 con saturación grasa de la pelvis, vemos las metástasis óseas en las palas ilíacas como áreas de aumento de señal y en, en la disminución de señal en la secuencia eh, T1. Este es un corte axial T1. Eh, eh, la, esta era una gran masa que invadía eh, los dos cuerpos cavernosos y el, el estadio, por tanto, es un T3 por invasión de los cuerpos cavernosos, un N2 por las, los ganglios inguinales bilaterales y las metástasis óseas, que sea un M1. Este es otro caso, un varón de 53 años con una lesión en el prepucio grande, que se trataba de un carcinoma epidermoide, brucoso, ulcerado, bien diferenciado. En este corte sagital T2 vemos la lesión a nivel del grande prepucio con. Señal baja heterogénea. Tenemos el corte axial T1 eh, sin contraste y la administración de contraste intravenoso que vemos como presenta una captación heterogénea. Aquí tenemos los cortes agitales T2 con la lesión heterogénea. Baja señal el corte coronal T1 después de la administración de contraste intravenoso que vemos eh, como hay una afectación del cuerpo cavernoso izquierdo, interrupción de la túnica albugínea y aquí en la secuencia de difusión el aumento de señal de, de la lesión. Era un T3 por la afectación del cuerpo cavernoso. Este es otro caso, un varón de 61 años que tiene una lesión indurada de aspecto verrucoso y se trató de un carcinoma epidermoide en la cara lateral izquierda del prepucio glande. Tenemos el corte sagital T2 donde vemos la lesión a nivel del glande. Aquí tenemos la... Secuencia T1 sin y de contraste intravenoso, como vemos la captación por parte de la tumoración, y vemos que no hay afectación, interrupción de la túnica albuginia ni infiltración del cuerpo cavernoso. La anatomía patológica eh, detectó que era un tumor bien diferenciado, que, que infiltraba el tejido conjuntivo subepitelial, pero que no había invasión linfovascular, lo que hace que sea un estadio T1A no había afectación ganglionar. Este es otro caso más evolucionado de un varón de 69 años que acude a urgencias por imposibilidad para la emisión y una tumefacción inguinal. La resonancia magnética muestra una gran tumoración a nivel del glande y del tercio distal de, del cuerpo del pene. Vemos en esta secuencia TAC, eh, coronal T2 con saturación grasa, la tumoración con baja señal que está infiltrando e interrumpiendo ambos cuerpos cavernosos. Grandes adenopatías necróticas inguinales bilaterales. La misma secuencia en T1 con saturación grasa después de poner contraste. Vemos el importante componente necrótico de las adenopatías inguinales. La intensa captación por parte de la tumoración y la interrupción de la túnica albujina de ambos cuerpos cavernosos. En estos cortes agitales vemos la, la misma imagen, la interrupción de los cuerpos cavernosos el componente quístico-necrótico de la tumoración, en los cortes asiales, la tumoración, y en los cortes de la pelvis vemos que aparte de las adenopatías inguinales, vemos adenopatías ilíacas externas e internas derechas. Aquí en el corte asial vemos el importante componente necrótico de las tumoraciones inguinales. En la anatomía patológica era un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado con invasión de ambos cuerpos cavernosos y de la uretra era un PT3 N3 por las adenopatías pélvicas ilíacas este es otro caso un varón de 56 años remetido por el servicio de dermatología con dos cirugías previas y recidiva de, de la lesión que deriva en neurología y urología, la urología no solicita la, la resonancia aquí tenemos el corte sagital eh, T2 donde vemos la tumoración con alta señal a nivel del glande del pene, los cortes asiales, estil, vemos la tumoración que está invadiendo el, el, el cuerpo cavernoso derecho. Y el corte sagital T1, pues, con saturación grasa, sin contraste y, y tras la administración de contraste intravenoso, como vemos eh, la infiltración del cuerpo cavernoso derecho y el estadio t eh, T3N0. En este caso no, no se encontraron nada ni en la resonancia ni, ni en la anatomía patológica. Eh, vimos eh, 11 casos de patología traumática, 6 casos de fractura de pene y 5 contusiones penianas eh, hematomas. Las fracturas del cuerpo cavernoso representan una urgencia urológica infrecuente pero grave eh, pueden lesionar selecciones cercanas y la demora en su tratamiento puede generar complicaciones morfológicas y funcionales eh, irreversibles si no se tratan precozmente. La fractura del cuerpo cavernoso se define como una solución de continuidad de la túnica albuginia. La clínica se caracteriza por la percepción de un chasquido o crujido seguida de una pérdida inmediata de la erección, dolor y formación de un hematoma genital. Cuando hay afectación de la uretra se puede ver hematuria uretrografia, dificultad emisional o retención urinaria. En la resonancia magnética, la fractura del cuerpo cavernoso aparece como una discontinuidad de la baja señal de la túnica albújinea en todas las secuencias. El contraste en este caso no va a ser necesario y hay que diferenciarlo de la contusión eh, peniana. Aquí no hay disrupción de la túnica albújinea y clínicamente la de tumescencia es más gradual y no se reporta chasquido. La resonancia magnética va a permitir localizar el lugar exacto del desgarro, su tamaño y valora la posible afectación o no uretral y del cuerpo esponjoso. Todos estos datos van a contribuir a una mayor precisión quirúrgica y a una reducción del tiempo de, de, de intervención. Vimos un caso de patología vascular, un priapismo de, de bajo flujo, el priapismo se define como una erección dolorosa y prolongada. Hay fundamentalmente dos tipos, el de alto y bajo flujo. El que nosotros nos interesa y vamos a poder estudiar es el priapismo de bajo flujo o anóxico. Es el más eh, común y es una forma de síndrome compartimental. Eh, si no se trata, va a conducir a la, al infarto y a la fibrosis de los cuerpos cavernosos. El priapismo de bajo flujo es un trastorno generalmente por un, un, del flujo de salida venoso. Tiene muchas causas, los fármacos recreativos y terapéuticos. Eh, la, una, otra causa son anemia de células falciformes, la leucemia o infiltraciones malignas, aunque en un 30-50% de los casos va a ser eh, idiopático. En la resonancia magnética, eh, el priapismo nos va a ayudar a detectar el tejido infor, infartado de forma sencilla porque es que es la, no va a haber captación de, de gadolinio y así tiene una, un 100% de sensibilidad para predecir la viabilidad del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Cuando el, el infarto de los cuerpos cavernosos es extenso, eh, se puede realizar una evacuación de los cuerpos cavernosos e implantar eh, prótesis eh, de pene en un solo procedimiento quirúrgico. Vamos a ver un caso de una fractura de pene. Era un varón de 42 años que acude a urgencias tras eh, traumatismo peneado durante la relación sexual. Se acompaña de dolor peneano y gran inflamación genital y uretrogragia. Aquí tenemos cortes coronales potenciados en T1 y T2 y cortes agitales del cuerpo cavernoso derecho y del cuerpo cavernoso izquierdo. Vemos aquí en los cortes eh, T1 la solución de continuidad eh, más amplia en el cuerpo cavernoso derecho y del izquierdo vemos un hematoma a nivel eh, dorsal y un hematoma a nivel del cuerpo esponjoso con interrupción ahí de, de la uretra vemos eh, lo mismo en la secuencia T2 el hematoma que tiene zonas centrales de baja señal en T2 y alta señal en T1 el hematoma peri, perigenital y en este cuerpo en este corte sagital vemos la solución de continuidad de la túnica albugenia en la vertiente ventral del cuerpo cavernoso derecho amplia y que asocia el hematoma y la interrupción de la uretra en el cuerpo esponjoso y la solución de continuidad más pequeña y limitada en el cuerpo cavernoso izquierdo. En la cirugía se confirmó la rotura de ambos cuerpos cavernosos y del esponjoso con rotura parcial de la uretra peniana en el lado derecho, se drenó el hematoma y se repararon las tres soluciones de, de continuidad. Este es el caso del priapismo. Era un varón de 50 años, fumador importante y alcohólico, que acude a urgencias con importante priapismo y un dolor peniano de cinco días de, de evolución. En este corte coronal eh, T2 vemos eh, la pérdida de señal difusa de ambos cuerpos cavernosos. Este es un corte sagital T1 con saturación grasa sin administrar contraste y tras administración de contraste intravenoso. Y esta es una sustracción de las, de las dos secuencias y vemos que hay una práctica ausencia de realce, existiendo un mínimo realce periférico, lo que indicaba que había una, unos extensos infartos de ambos cuerpos eh, cavernosos. Eh, el, el, los urologos realizaron una gasometría del pene obteniendo una presión de oxígeno de únicamente 9 milímetros de mercurio y realizaron suns eh, entre el cuerpo cavernoso y esponjoso en cuatro zonas del glande y regaron suero frío hasta obtener una sangre de aspecto arterial y obteniendo ya en ese momento una gasometría de hasta 70 milímetros de mercurio. Pero a pesar de esto, el paciente presentó una disfunción eréctil grave y requirió en un segundo tiempo una prótesis de pene. Por eso dicen que la resonancia puede ser útil y en estos casos en los que ya hay un una extenso infarto de los cuerpos cavernosos se puede evitar realizar este procedimiento y realizar ya la colocación de la prótesis de, de pene por el mal pronóstico que hay cuando hay un infarto extenso. Vimos tres casos de patología congénita de de, 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 del pene, que eran seringoceles de Copwer, eh, que son dilataciones quísticas de los conductos de la glándula de Copwer o bulbo uretrales. Pueden tener un origen congénito o bien ser adquiridos en relación con inflamaciones, infecciones o traumatismos. Pueden ser asintomáticos o manifestarse eh, con síntomas obstructivos o irritativos, como el dolor perineal, chorro débil, la obstrucción urinaria, la disuria o infecciones urinarias de repetición. Así se pueden clasificar en simples o asintomáticos, abiertos cuando el conducto es permeable y van a cursar con síntomas de incontinencia como el goteo posmicional, o cerrados o imperforados cuando el conducto no está permeable y van a cursar con síntomas obstructivos. En la resonancia magnética se van a manifestar como una estructura quística ovalada o tubular que se localiza en la línea media y base del pene. Adyacente y generalmente en contrasto con la uretra vulvar proximal, en T1 van a tener baja señal o alta señal cuando tienen componente proteico hemorrágico y alta señal en T2. Estos dos casos son, fueron asintomáticos y se contaron eh, casualmente en una resonancia de próstata al primero y una resonancia magnética para descartar una fístula perianal este segundo. En este era un varón de 29 años donde en la secuencia T1 a nivel del cuerpo esponjoso de la raíz del pene vemos esta estructura ovalada que tiene alta señal en T1 por el componente hemático proteico y en T2, en este corte sagital, vemos la estructura ovalada en el, a nivel del cuerpo esponjoso y en íntimo contacto con la uretra y aquí en el corte coronal T2, era un siringocel. Este era también un varón de 58 años, en el que en el T1 vemos que la lesión presenta baja señal central y un halo periférico levemente hiperintenso. En el corte axial T2 vemos la estructura redondeada, inmediatamente por detrás y en contacto con la uretra. En este corte sagital vemos la raíz del pene. En contacto con la uretra en pulvar y por debajo de la próstata. Este corte coronal vemos lo mismo: la, la, el siringocele, el cuerpo esponjoso, la uretra y el inicio de los cuerpos cavernosos. Y este es otro caso: un varón de 62 años que solicitan los urlogos un TAC por síntomas del tracto urinario inferior. Y este es un caso interesante. Eh, que vemos en el, en el escáner una lesión eh, periprostática hipo, hipodensa en, en el corte axial. Inmediatamente por debajo de ella, vemos en la, eh, que confirmamos en las reconstrucciones, hay una litiasis, una imagen cálcica en la porción inferior de esta, de esta imagen hipodensa. Entonces solicitó una resonancia magnética para caracterizar mejor y localizar la, la lesión. Y vemos aquí en el corte axial T2 la uretra y anterior a la uretra vemos la lesión con alta señal homogénea en secuencia T2, con baja señal en secuencia T1. En este corte coronal vemos la lesión en íntimo contacto con la uretra, por encima de ella. Aquí en el corte sagital T2 vemos la lesión por debajo de la próstata, en contacto con la raíz del pene y, y con la uretra. Y aquí lo mismo, es una imagen similar a la que vemos en los divertículos uretrales en las, en las mujeres y vemos la correlación con el, con el escáner, como eh, aquí es donde está la litiasis y sería, podría ser el, la desembocadura del conducto en, en la uretra y ser esta la causa de que se haya dilatado la, una litiasis hay una calcificación que haya podido obstruir el conducto de la válvula uretral y haya originado el... El yo he buscado bibliografía y no he encontrado ningún caso que describan la calcificación en relación con, la, con el siringocele, pero podría ser una de las causas, infecciones, que haya podido originar calcificación del conducto y demás. Eh, eh, vimos eh, cuatro casos de enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad inflamatoria adquirida de causa desconocida, se relaciona con predisposición genética, con traumatismos o isquemia. Se caracteriza por la formación de bandas fibrosas en la túnica albujínia de los cuerpos cavernosos del pene, que va a provocar una desviación o curvatura del pene durante la erección por pérdida de elasticidad normal. Puede imposibilitar la penetración o hacer que la erección sea dolorosa. Es, por tanto, una causa de disfunción eréctil. Generalmente va a aparecer en varones de edad media y tiene dos fases. Una fase de inflamación activa, que es la inicial que dura de 12 a 18 meses, que las elecciones van a ser dolorosas y si ponemos contraste suele haber captación de las placas eh, eh, fibrosas y una fase ya crónica o fibrótica en la que hay ya una cicatriz madura y que aquí no va a haber eh, dolor o el dolor es muy ligero. En la resonancia magnética... Aparecen como áreas irregulares de engrosamiento de baja intensidad de señal de la en la túnica albuginía, tanto en secuencias T1 como en T2. La resonancia magnética permite detectar placas que los urólogos no, no van a poder palpar al localizarse en la base del pene, que son frecuentes en la enfermedad de Peyronie, así como la descripción de la precisa de la deformidad, el grosor de la túnica la posición de las placas y el diámetro del cuerpo cavernoso que va a ser eh, útiles para la planificación quirúrgica. Vimos cinco casos de patología inflamatoria infecciosa, eh, tres accesos, un flemón y un edema peniano. Este es el caso de una enfermedad de Peyronie en un varón de 48 años que presentaba placas en la vertiente dorsal del pene. Vemos el marcado engrosamiento de la túnica albugenia a nivel del dorso del pene, eh, como en la túnica albujínea a nivel ventral de grosor normal, vemos la importante diferencia y la deformidad que produce en el pene. Esto sería a nivel de corte axial de dos, el engrosamiento importante de la, de la túnica albujínea y estos, en los cortes coronales vemos la, el engrosamiento de, de la túnica albujínia dorsal. Este es otro caso de un asceso, era un varón de 63 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que acude a, un, a urgencias y presenta un grande en la exploración desestructurado y fibrótico. Eh, vemos en este corte sagital T2 a nivel de, del dorso del pene un, una lesión ovalada con alta señal en secuencia T2 con baja señal en secuencia T1 y al poner contraste vemos que hay una intensa captación heterogénea con una zona ovalada eh, sin captación de contraste que era el acceso a la colección purulenta tenemos aquí el corte sagital T1 después de la administración de contraste intravenoso como hay una intensa captación de todo el glande y cómo se extiende la captación hacia el cuerpo cavernoso en la cirugía se apreció un prepucio redundante con un anillo fibroso e intensa fibrosis que al funcionar se obtiene una salida abundante de, de material purulento eh, y se aprecian unos cuerpos no rellenos de material inflamatorio y, y purulento. Eh, vimos un caso eh, de prótesis de pene y otro caso eh, de, de valoración de una malla o cabestillo suburetral utilizado en la incontinencia urinaria. La resonancia magnética es la técnica de lección eh, para la elaboración posquirúrgica de las prótesis de pene. Vamos a utilizar secuencias T2 en los tres planos del espacio, en una primera fase con el pene en estado de flacidez y en un segundo tiempo haremos la misma adquisición en estado de con la prótesis activada para ver su buen funcionamiento. Eh, van a, vamos a utilizar secuencias T1, para detectar complicaciones vasculares, hemorrágicas o trombóticas, sí ni con contraste intravenoso, secuencias estil para detectar edema y el líquido y el contraste como ya he comentado, pues para valorar posibles accesos o colecciones infecciosas postquirúrgicas. Y el cabestrillo malla suburetral va a ser el tratamiento de elección para la incontinencia urinaria secundaria a la prostatectomía radical. El cabestrillo provoca un desplazamiento proximal del bulbo uretral que va a mejorar la función del esfínter aumentando la captación eh, a nivel de la uretra membranosa. Para que sea efectivo es necesario que haya un correcto funcionamiento del esfínter urinario, que esto lo comprueban los urólogos con una citoscopia. La resonancia magnética va a permitir valorar de forma cualitativa y cuantitativa el cabestrillo suburetral, si está bien colocado y si... Es efectivo o no. El cabestrillo está fabricado con material inerte que en la resonancia no es visible. La resonancia lo que va a detectar es la muesca o hendidura que provoca el cabestrillo y que se manifiesta como una línea hipointensa en el perfil del bubo uretral que tiene alta señal. Este es el artículo de referencia que, que indica, pone las bases de, de la valoración del de, de cabestrillo suburetral y hay una valoración cualitativa que es la existencia o no de hendidura eh, que puede ser completa, como en este caso que vemos que ha desaparecido totalmente la alta señal del bulbo uretral entre la uretra y el cabestrillo. El cabestrillo es esta línea hipointensa que estamos viendo aquí este, por ejemplo, es un caso de, de hendidura incompleta, que vemos alta señal entre la uretra y, y el cabestrillo. Entonces, luego tenemos también la valoración cuantitativa, que hay tres, tres parámetros. Es la distancia de la sínfisis pública al inicio de la hendidura que provoca el cabestrillo luego tenemos el grosor eh, del bulbo uretral proximal, que es la distancia entre el cabestrillo y el inicio del bulbo uretral, y luego el, el parámetro que llaman eh, eh, DCA, que eh, se obtiene al trazar un, una línea paralela al, al eje del pubis y luego eh, una línea mm, perpendicular a esta que se dirige hasta el cabestrillo, a la línea hipointensa, que origina el cabestrillo. Esto se ha visto que es el parámetro eh, más importante para ver si, si hay o no eh, en relación con la continencia. Cuando esta línea es menor de 6,5 milímetros se asocia a continencia en el 95% eh, por ciento de los casos y cuando es eh, mayor eh, es eh, más frecuente que no sea efectivo el, el cabestrillo. Este es el, el caso que vimos nosotros, Esta es la, lo que origina el cabestillo. como vemos, es la línea hipointensa en el, en el bulbo uretral, en este corte axial y en este corte eh, coronal. El más importante es el sagital y vemos que en este caso hay una indentación casi completa, pero persiste un poco de alta señal del bulbo uretral entre la uretra y, y el cabestillo. Esta es la línea eh, que trazamos eh, paralela a la sínfisis púbica y a, a, hacia el, el inicio del cabestrillo, que en este caso era de 4 milímetros. Y este era un, un varón de 63 años que presentaba incontinencia urinaria tras una prostatectomía radical y colocaron el cabestrillo eh, y pasó de tener que utilizar de tres a cuatro compresas al día a no requerir la, la utilización de, de, de las compresas eh, eso hace que, que mejore la coactación de la uretra membranosa y, y recupere el paciente la continencia y ya terminando y como conclusión decir que la resonancia magnética gracia, gracias gracias a su gran contraste entre los tejidos blandos y la alta resolución espacial y su capacidad multiplanar junto con la inocuidad, pues es un estudio importante en la patología de, del pene. Muestra de forma exacta la integridad de la túnica albujínia y va a permitir localizar y ver la extensión del desgarro así como las lesiones asociadas, fundamentalmente la, la lesión de la uretra, indicando o no la necesidad de cirugía en las fracturas de pene y diferenciándolas de las contusiones penianas en las que, como hemos visto, no hay una disrupción de la túnica albujínia y, por tanto, no, no van a requerir cirugía sino tratamiento conservador. Luego también es importante la patología tumoral porque va a valorar de forma exacta la invasión tumoral local y más con el nuevo estadía GTNM que eh, pues eh, vamos a ver un T2 cuando hay afectación del cuerpo cavernoso eh, perdón cuerpo esponjoso T2 y cuando hay afectación de los cuerpos cavernosos que tiene factor pronóstico es ya un T3 así como la afectación ganglionar regional crucial para la adecuada planificación quirúrgica y terapéutica de esta patología y más que cuando cada vez es más utilizada la cirugía conservadora del, del miembro y la resonancia magnética también es un método adecuado para la evaluación eh, y, y diagnóstico de las complicaciones post de las prótesis de pene, así como de los cabestillos suburetrales, que cada vez se están eh, utilizando más y con más frecuencia. Y en principio esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esta es la biografía que he utilizado para la preparación de, de este trabajo y de esta charla. Y terminamos con la, la foto de, del volcán de, de La Palma, que le bautizaron con el nombre de Tajo Gaite, porque era como conocían a la zona eh, los aborígenes de La Palma, y un, una foto del teide con nieve eh, de Tenerife. Muchas gracias. Enhorabuena, Jorge.
0: La verdad es que una sesión uh, magistral y es increíble la, la cantidad de, de casos que tenéis. O sea, realmente ha sido una sesión muy ilustrativa, muy, muy didáctica y ojalá los demás pudiéramos tener un, una experiencia como la que nos has trasladado. Entonces, bueno, yo personalmente he aprendido muchísimo, entonces darte las gracias. Si te parece, pasamos ahora al turno de preguntas uh, en el chat. Mm, la primera pregunta que nos hace uh, el doctor Pedraza es si piensas que los informes de patología de pene deberían seguir un modelo estructurado y en ese caso si deberían incluir los biomarcadores cuantitativos.
2: Sí, sí, eh, la verdad es que nosotros no, no le tenemos aún estructurado, pero, pero como sí lo tenemos en la próstata, en el pene la verdad es que todavía no, pero sí que es importante eh, pues eso, cuantificar, aunque generalmente en los informes siempre hacemos referencia al ADC de, 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 de los tumores, pero sí que debería ser conveniente y sobre todo para futuras investigaciones de la correlación de, la, de los estallajes y del pronóstico de los pacientes correlacional bien el ADC sería conveniente, sí. De
0: acuerdo. También pregunta, doctor Pedraza, si piensas que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar al diagnóstico y manejo
2: de patología de pene. Sí, yo creo que sí, como en todos los campos de la radiología, siempre será una ayuda y una herramienta útil para, para el, el diagnóstico y el pronóstico de, de los pacientes. ¿sí?
0: También nos pregunta... Salva, si, si en vuestro hospital hay una unidad multidisciplinar para valorar la, la patología peneana.
2: Eh, yo acudo al tumor al comité de tumores urológicos, que se ve en todo tipo de... No hay una, un comité específico de tumores de pene, sino un comité urológico que se ve pues, las tumoraciones de próstata, vejiga y, y, y pene, y, y testículos, ¿sí? de la patología urológica. No hay, no hay uno específico de pene.
0: Vale, yo ahí añado una pregunta. Es ¿Tú piensas que podrá acabar, porque en nuestro hospital así se está comentando, ¿no? que lo, el Comité de, de Neurooncología se acabe subespecializando en por patologías, puesto que la próstata nos lleva a tantísimos pacientes, que, que es esto, ¿no? que el, luego te queda patología, pues eso como el pene o, o el riñón te queda un poco más, ¿no?
2: Sí, claro, claro. es que nos, eh, me imagino que igual eh, vuestros hospitales son más grandes que el nuestro. Claro, sí que es la verdad que el 90 o 80% de los casos que vemos son próstatas o vejigas, el, el mayor porcentaje. Pero claro, yo creo que igual nosotros, no hay un volumen tanto de, 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 para poder dividirnos en subcomités. Me imagino que en el Clínico de Barcelona sí que igual están. Mm, pues uno se dedica a la próstata o a la vejiga, pero nosotros sería más, yo creo que sería más complicado en nuestro hospital.
1: No, en, 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 el, en Barcelona todos hacemos de todo dentro de la sección de geniturinario. Yo quería preguntarte, ¿el, ¿el manejo de la patología aguda, cómo la hacéis? ¿Hacéis eco y si hay dudas, hacéis resonancia? ¿O si sí, podéis sí, tener sí. disponibilidad de la resonancia, hacéis resonancia?
2: Sí, generalmente, ya como comenté antes, el 90% de, o, o el 95% de la patología traumática aguda se ve con ecografía y en una guardia. Eh, es pocos casos, en algún caso, que hay alguna duda, eh, es cuando se solicita la resonancia y, y en casos en el que el paciente acude por la mañana y el urólogo nos llama y hay posibilidad, pues ha fallado un paciente o no vamos con retraso y se ha hecho la, la resonancia. Pero son muy pocos casos. Eso, eh, prácticamente todos es con ecografía.
1: Gracias.
0: No sé si Carlos, tú como experto quieres hacer algún otro comentario.
1: No, bueno, yo simplemente diría que animar a, a, a los que estéis en la charla a utilizar la resonancia porque realmente en ocasiones, sobre todo en patología tumoral, da mucha información que, que les útil a los urologos, ¿no? De cara, sobre todo, al estadiaje local, claramente.
0: Está claro. Yo, yo la única cosa que se me ocurre como comentario es que... Uh... Quizá, no sé, ¿no? Hemos estado haciendo primero eco de pene y, y ahora hay que lanzarse a la resonancia y que quizá un punto sería el empezar haciendo resonancias de los pacientes en los que hemos realizado ecografía, ¿no? Para intentar ver un poco de correlación. No sé si esta experiencia, Jorge, ¿cómo la verías tú, no?
2: Sí, yo, yo la verdad es que, que tengo poca experiencia en la ecografía, porque hago fundamentalmente resonancia y, y tal, pero me imagino que se, se, eh, teniendo ya los, las bases de la ecografía, pues es más fácil ¿no? empezar con la resonancia, porque yo creo que ahora la resonancia de pene es fácil el estadillaje y ser eh, correctos en el estadillaje, porque eso, la, la afectación de los cuerpos cavernosos y, y del esponjoso es sencilla de hacer con, con resonancia. Y como ha comentado el doctor Nicolau, vamos a dar información importante en cuanto al pronóstico de, de, del, del paciente, porque hay, hay pacientes obesos o, o, o hay veces que hay sobreinfección de los tumores y el estadiaje clínico que hacen los urólogos es muy impreciso y entonces no van a, hay veces que no van a poder detectar o es que no, las adenopatías inguinales por pacientes obesos o, o incluso hay sobreinfección o inflamación añadida al tumor y, y puede ser que ellos piensen que el tumor es más extenso de lo que realmente es con la resonancia y eso la resonancia lo va a detectar bien y en casos de que ahora prácticamente es en todos los pacientes la cirugía conservadora, pues es importante ver la extensión tumoral para que la resección sea sea completa, pero sea la mínima posible.
0: De acuerdo. Bueno, pues uh, yo por mi parte darte otra vez la enhorabuena, Jorge, las gracias por participar y, y también a, a Carlos por sus comentarios y doy paso de uh, la palabra al doctor Pedraza.
1: Vale, muchas gracias Vicky. Como siempre, yo también os agradezco vuestro eh, trabajo a, a ti por la moderación excelente a Carlos por sus comentarios como experto y sobre todo a Jorge porque ha sido una charla de un lujo o sea provocadora animándonos y con una experiencia increíble no yo creo que eh, yo qué he aprendido yo he aprendido cuatro palabras carcinoma epidermoide reso 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 nos has dicho oye animaros a la reso e incluso lo que han comentado tanto Carlos como Vicky quizás tendríamos que hacer más formación continuada hay más con los congresos comentarlo, o sea, reso. después has dicho, oye, el estadiaje es fácil y nos has dicho, cuerpos cavernosos fijaros en los cuerpos cavernosos y obviamente la afectación gallinar, pero yo creo que nos has animado a que mejoremos un poco la valoración prequirúrgica de estos pacientes y evidentemente también el seguimiento, no sé si quieres añadir algo al comentario, Jorge No,
2: muy bien, perfecto muchas gracias por invitarme a la plataforma y muy bien
1: Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Solo a la audiencia comentarles que el lunes tenemos a otra charla muy interesante como esta. Será el, el señor, el doctor Carlos Cisternas, que es el director de FENIN, es decir, de toda la industria uh, de imagen médica, y él nos va a hablar de cuál va a ser el futuro de renovación de la tecnología. Por lo tanto, otra charla igual que esta, muy interesante, y estáis todos invitados el lunes a ver cuál es el futuro de la renovación de nuestros equipos, de nuestros servicios. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Vicky. Gracias, Carlos. De que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Un saludo a todos. Nos vemos. Adiós. Bye.